0: Dis-moi, est-ce que tu te sens submergé mentalement juste à penser à la rentrée scolaire de tes enfants qui approchent? Si oui, écoute bien ce qui suit. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Focus Squad ». Donc, j'espère que tu vas bien, en fait, comme à l'habitude. Et aujourd'hui, un sujet d'actualité parce qu'il reste plus ben ben de semaines avant que la routine habituelle reprenne ses droits au moment où est-ce que, en fait, l'école va commencer, l'école pour nos enfants. Et là, ben, de mon côté, ma fille commence une nouvelle étape, c'est-à-dire le secondaire! <rire> Donc, une nouvelle étape qui, je sais, va être charnière dans sa vie et probablement dans la nôtre aussi. Donc, plusieurs nouvelles choses au menu dans notre vie. Euh, en fait, bien, évidemment, une nouvelle école, des nouveaux, des nouvelles amies pour ma fille, mais aussi euh, préparer tout le matériel scolaire, préparer aussi euh, l'uniforme, qui est un nouvel uniforme, euh, apprendre à connaître les horaires de cette nouvelle école-là. Un euh, nouvel horaire aussi pour notre part parce que ma fille euh, va rentrer en sport-études. Euh, en fait, elle va faire l'équitation. Ça va être un horaire qui va être euh, un peu atypique, on va dire ça comme ça. Mais écoute, il n'y a pas de problème, hein? on, aim on aime ça les choses atypiques, on est habitué. <rire> Donc j'ai voulu de faire un épisode sur comment euh, je prévois euh, faire ou euh, vivre la rentrée scolaire, sachant que je ne suis pas Nostradamus. Sachant que je fais dans la mesure du possible. En fait, nous faisons dans la mesure du possible, moi, mon amoureux et ma fille. Euh, sachant qu'il va y avoir beaucoup de choses nouvelles à s'adapter, des nouveaux défis. Mais comment j'entrevois en fait cette période de l'année qui approche à grands pas? Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si jamais tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Je vais te mettre en fait le lien dans les notes d'épisode, donc comme ça, bien, tu pourras venir peut-être me voir la binette, euh, évidemment sur la chaîne YouTube. Bien, évidemment! <rire> c'est tout nouveau quand même! Il n'y a pas juste euh, le podcast, il y a des vidéos aussi euh, sur différents sujets toujours reliés au TDAH. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse de me voir la binette, de me voir gesticuler derrière mon micro, bien euh, tu pourras le faire. Puis sinon, ben j'apprécie fortement que tu m'écoutes sur ta plateforme d'écoute de balado préférée, peut-être dans ta voiture, peut-être dans ton bain, peut-être en courant, euh, peut-être l'hiver en faisant du ski de fond, qui sait. Donc voilà, pour la parenthèse. Mon Dieu, je suis en train de me noyer. <rire> J'ai comme trop de salive aujourd'hui. J'ai mangé peut-être un petit peu trop salé euh, ce midi. Alors, comme je te disais, nouvelle école, nouvelles habitudes qui vont, euh, une nouvelle routine même, qui vont faire partie de notre vie incessamment. Mais pour le moment, euh, ce n'est pas encore le cas. Puis, euh, quand on vit avec le TDAH, quand on est un parent TDAH, puis ça c'est important cet épisode-là, je vais pas le faire pour les enfants TDAH, puis comment euh, faire une routine pour eux, et etc., etc., il y a déjà en masse de stocks partout sur Internet, euh, des podcasts, des bonnes formations, des coachs, etc., etc. Euh, moi, dans le fond, je veux m'adresser aux parents, aux parents qui subissent la surcharge mentale ou qui la vivent, en fait, une surcharge à l'approche de la rentrée scolaire. Donc, je m'adresse à toi si c'est ton cas. Puis, qui vit avec le TDAH et qui a déjà de la difficulté à « gérer », entre guillemets, j'aime pas le mot « gérer », mais à bien vivre avec ses émotions. Donc, je veux t'aider par cet épisode-là à peut-être un petit peu mieux t'organiser ou du moins te donner mes trucs et astuces parce que, évidemment, je ne suis pas la vérité infuse. C'est ça qu'on dit. En tout cas, <rire> je ne sais pas comment ça va se passer de notre côté, mais j'ai quand même prévu des petites choses déjà. Sachant que pour quelqu'un qui vit avec le TDAH, c'est facile de se... <rire> de s'éclater, hein, de se dispatcher un peu partout, de se perdre, euh, de se retrouver facilement euh, overwhelmed. Euh, voilà, alors euh, ben, je vais te donner sans plus tarder les quelques petits conseils, ce que j'ai déjà mis en place, puis ce que je prévois éventuellement mettre en place. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra peut-être s'en reparler dans un autre épisode pour voir si... Euh, ça a été un petit peu comme je pensais, dans le fond, parce que dans cet épisode-ci, un peu de prévision, je te parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais euh, évidemment, j'ai déjà vécu d'autres entrées scolaires avec ma fille, donc je sais un petit peu où est-ce que je m'en vais. <rire> Alors, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que euh, j'ai déjà tout préparé, ce que je pouvais, dans la mesure du possible, au niveau du matériel. Donc, euh, c'est sûr que je ne m'y suis pas prise. Euh, des années à l'avance, <rire> mais faire à part, euh, pour le matériel scolaire, j'ai acheté euh, la base, tu sais, les crayons, euh, les, les guises, euh, bon, toutes les, les, tout ce qu'on a besoin, là, les cahiers, etc., j'ai acheté ça déjà euh, la semaine passée. Euh, oui, j'aurais pu le faire plus tôt, euh, on a peut-être manqué un petit peu de temps, puis je te dirais qu'on ne filait pas nécessairement dans le mot « rentrée scolaire », mais au moins, tout est fait, tout est prêt, tout est déjà là. Euh, ma fille va changer d'uniforme, elle va aller dans une école privée, donc ça aussi, c'est déjà acheté. Puis euh, ça, bien, il fallait quand même acheter ça assez tôt, dès que, euh, ben, en fait, dès que la sixième année a terminé, on avait déjà reçu les courriels pour déjà se procurer l'uniforme pour l'année suivante. Et ça, bien, c'est comme ça chaque année, donc je sais maintenant que euh, vers, euh, on va dire euh, fin juin, ben, je commence déjà à penser qu'il faut que j'aille chercher le nouvel uniforme. Et ça, ben, quand je reçois le courriel, je le mets tout de suite à l'agenda, je prévois une plage horaire pour ça, pour pas louper ça. Et euh, je pense, là, je te dis ça de mémoire, mais je pense qu'il ferme aussi pendant une période de l'été, donc il faut quand même pas euh, attendre, euh, tu on n'a pas tout l'été pour faire ça, finalement. <rire> donc, pour ma part, euh, comme je te disais, l'uniforme est prêt, le matériel scolaire est prêt. Il euh, y a d'autres livres, évidemment, qui vont lui être remis euh, au début, euh, ben, en fait, de l'école. Mais euh, tout ce que je pouvais, je dis « je », mais tout ce qu'on pouvait préparer, euh, prévoir en famille, l'est déjà. Donc, ça enlève un stress d'arriver euh, à la dernière minute et de faire « Ah! Oh! J'ai pas acheté les espadrilles d'éducation physique! <rire> » Donc, on a déjà prévu les choses à l'avance. Puis, je ne te dis pas qu'il va y avoir un petit détail que je vais avoir oublié, ça se peut fort bien, mais au moins, ça m'enlève une surcharge mentale de penser à tout ce côté matériel de la chose. -là. Ça, c'est la première des choses de « contrôler » entre guillemets ce que je peux contrôler. Évidemment, euh, ben, je n'ai pas fait ça tout seul, hein? j'ai fait ça avec l'aide de ma fille, avec l'aide de mon conjoint aussi. J'ai délégué, si tu veux, on a fait ça en famille. Euh, C'est sûr qu'on n'a pas tout débarqué, là, les trois magasins euh, euh, de fournitures scolaires, puis <rire> comme une armée, là, tu sais. Mais euh, au moins, il y a des choses qu'on s'est euh, dispatchées, si tu veux. Excuse-moi le terme anglais. Euh, comme par exemple, ben mon amoureux est allé avec ma fille chercher l'uniforme scolaire, puis moi, j'ai été avec elle pour le matériel scolaire. Donc, j'ai mis ma famille à contribution là-dedans. Donc, ça aide à enlever un peu de sur surcharge, surcharge <rire> mentale sur, j'allais dire sur mes épaules, hein, mais tu sais, sur ma tête, là, surcharge mentale. <rire> Donc, ça m'a permis d'alléger le tout. Ensuite, je fais preuve de flexibilité pour le moment. C'est sûr qu'au moment d'enregistrer cet épisode-ci, on est à la fin du mois d'août. Donc, je n'ai pas encore vécu la rentrée scolaire, mais je sais que euh, je vais avoir des surprises, des belles surprises, des fois des imprévus, des choses à gérer à la dernière minute. Mais euh, j'essaie de justement pas trop mettre un poids sur les épaules, euh, de faire preuve de flexibilité mentale, euh, de faire preuve de confiance aussi parce que je m'en vais dans un nouvel environnement, puis je dis « je m'en vais », comme si je rentrais à l'école. Mais tu sais, ne veux pas quand on est parent, il y a un peu de ça aussi, là, c'est pas... On n'envoie pas notre enfant à « Adieu, organise-toi! <rire> » Donc, euh, je me dis que je veux faire confiance au processus. Euh, je vais apprendre, hein, c'est une nouvelle école, donc je vais apprendre leur façon de fonctionner. Euh, puis, je vais me laisser guider, tu tout bonnement... Euh, tu sais, sans vouloir tout contrôler, parce que Christy, quand tu arrives dans un nouvel environnement, ben il faut que tu leur fasses confiance, puis il faut que tu les écoutes, puis il faut que tu comprennes un peu leur façon de procéder. Donc, euh, mon deuxième point, c'est de faire preuve de flexibilité. Je sais que des fois, on a tendance à vouloir tout contrôler, mais... Dis-toi que tu ne peux pas tout contrôler, déjà en partant, puis que c'est sûr qu'il va y avoir des imprévus, c'est sûr, sûr qu'il va y avoir des nouvelles choses à apprendre. Puis, ben écoute, ça viendra avec, avec le temps, j'ai envie de dire, ça viendra avec les journées d'école qui vont commencer, puis les nouvelles réunions de parents où est-ce qu'ils vont nous apprendre des choses, où est-ce qu'ils vont nous dire, par exemple quel est le professeur pour les mathématiques, peu importe, là, je dis ça comme ça, mais euh, qui va nous dire comment ça fonctionne pour les bulletins, et etc., etc. C'est sûr que si ton enfant ou tes enfants, là, là, moi, je parle de, au singulier parce que j'ai juste une fille, mais si tes enfants euh, retournent à la même école que précédemment, peut-être que ça peut t'enlever un stress parce que tu sais déjà comment ça fonctionne, grosso modo. Évidemment, chaque classe est différente, mais tu sais quand même déjà un peu comment ça fonctionne. Donc, ça aussi, ça peut enlever un certain stress, un certain poids sur nos épaules. Mon point 3, comme je te disais, c'est que tout le monde est mis à contribution. n'est pas juste sur mes épaules que ça repose d'acheter tout le matériel, de prévoir les lunchs, de prévoir les transports. Euh, etc., etc., tout le monde est mis à contribution là-dedans. Donc, euh, ça permet aussi de, si par hasard, je manquerais une information, bien, je te donne un exemple concret, mon amoureux aussi est abonné à la base de courriel de l'école. Donc, quand un courriel de l'école rentre, bien, ça rentre dans ma boîte de courriel et dans la sienne aussi. Puis là, quand on reçoit un nouveau courriel, puis un le voit avant l'autre ou vice-versa, on s'en parle. Donc, comme ça, ça permet de ne pas louper des courriels. Parce que je t'ai déjà dit précédemment que <rire> une de mes bêtes noires dans la vie que j'ai jamais réussi à dompter, écoute, le TDAH, c'est de la petite bière <rire> à comparer de ma boîte de courriel. <rire> je t'ai dit, j'ai de la misère, puis c'est pour ça, en passant, que je donne pas mon adresse e-mail parce que j'arrive pas à répondre aux courriels. Mais dit tant que euh, ça sera j'aurais pas un podcast assez gros, on va dire ça comme ça, euh, que j'aurais pas les moyens de me procurer de me procurer. C'est comme si j'allais m'acheter <rire> une adjointe qui allait répondre à mes courriels. Mais tu comprends? Bref, euh, les courriels, c'est comme dernier recours, puis il euh, y a d'autres moyens pour me rejoindre, évidemment. Euh, Je suis active sur Instagram avec les DM ou sur Messenger. Donc ça, c'est l'autre parenthèse. Quatrième point, c'est que euh, je communique, et pas juste moi, mais une communication ouverte en famille sur nos attentes l'un face à l'autre par rapport à la rentrée scolaire, sur nos attentes par rapport tout simplement à la rentrée scolaire, comment on pense que ça va se dérouler, euh, qu'est-ce qu'on a prévu de, de notre côté pour, exemple, le transport, euh, donc, on a fait un espèce de petit consensus familial pour juste mettre les pendules à l'heure, puis aussi, euh, j'ai envie de dire, définir le rôle de chacun. Euh, par exemple, je reviens à l'histoire de l'achat du matériel. Ben, on a défini que c'était moi et ma fille qui allaient ensemble. Puis, pas juste moi toute seule, elle tenait à venir parce qu'elle ne voulait pas que je choisisse des couleurs « poches <rire> » pour son matériel scolaire. Puis, tu sais, bon, je pense que dans la vie, j'ai du goût. <rire> hein, c'est bon de s'inventer un petit peu. Mais euh, je comprends qu'elle voulait choisir ses propres affaires, puis on n'a pas tous les mêmes goûts, fait que c'est bien correct comme ça. Puis, pour l'uniforme scolaire, bien, on avait décidé que c'était mon amoureux qui allait avec elle. Donc, euh, on a discuté ensemble pour, justement, définir un peu les rôles de chacun, puis voir un peu comment ça va se passer, parce que, bien entendu... Euh, ça va être une situation particulière avec le sport, étude équitation, bien qu'on soit des habitudes de l'écurie, où est-ce qu'on va parce que, bon, ma fille a son cheval, puis ça fait des années qu'on est là, mais de rentrer dans le sport, étude à l'écurie, ça va être un autre mode de vie aussi, une autre façon de faire. Euh, auparavant, euh, ma fille, le soir, tous les soirs de la semaine, allait à l'écurie pour s'occuper de son cheval, avoir des cours, euh, faire des montes libres, etc., etc. Alors que là, ça, ça va se faire dans l'après-midi, mais que le soir, elle va devoir pallier pour plus de devoirs, plus de leçons. Fait que ça, c'est une autre affaire. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller, tout ça. J'ai confiance à ma fille, j'ai confiance en notre famille. Je sais que ça va bien aller, mais c'est quand même un petit peu insécurisant, sans être trop vraiment là, euh, m'occasionner du stress, puis ça n'a pas de bon sens. Mais euh, c'est quand même du nouveau tout ça qui va arriver dans notre vie. Puis euh, ben, si je refais référence à mon point euh, flexibilité, ben écoute, euh, je n'ai d'autre choix que de faire confiance au processus. <rire> c'est une phrase plate, ça, hein, mais Christy, c'est vrai, dans, dans la vie, des fois, on n'a pas le choix de faire confiance au processus. Puis quand on laisse aller, quand on lâche prise, ben ça va tellement mieux, tu sais, ça a enlevé de la résistance. On sent tellement mieux dans notre tête, dans notre corps, euh, tellement plus léger, légère, tu sais. Maintenant, mon autre point que je veux discuter avec toi, c'est de faire de l'équilibre de vie une priorité. Et ça, j'en ai déjà parlé hein, sur mon épisode sur les huit sphères de vie, un épisode précédent que je pourrais te mettre euh, dans les notes. Donc, euh, « Atteindre l'équilibre de vie », euh, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais si on peut, dans la mesure du possible, essayer de trouver notre équilibre à nous, parce que ça ne veut pas dire que mon équilibre à moi, c'est le tien et vice-versa, on se comprend bien là-dessus, mais de trouver l'équilibre entre hein? les activités parascolaires, euh, les devoirs, euh, bon, là tu vas me dire que ce pas moi qui décide des devoirs de mon enfant, puis je suis bien d'accord avec toi, mais le temps qui est alloué à chaque chose, parce que... Des fois, tu sais, je vois des gens qui surchargent leurs enfants d'activités parascolaires, de peur que ceux-ci s'ennuient ou je sais pas trop. Mais les enfants, je trouve qu'ils sont fatigués quand ils en font trop. Puis juste voir ma fille avec l'équitation, je sais que euh, des fois, faut qu'elle... Pas faut qu'elle prenne des breaks, mais qu'elle en fasse un petit peu moins pour pas se fatiguer. Fait que c'est pour ça que, pour sa part Bon, elle est totalement investie là-dedans, mais il n'y a pas d'autres activités, là, tu sais, c'est vraiment équitation, euh, du temps pour, justement, les études, euh, du temps aussi pour se reposer. Puis, ma fille, euh, là-dessus, bien, je vais dire, elle est bonne, là, mais elle dit, là, tu sais, quand elle est fatiguée, elle dit, là, maman, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin du temps pour être toute seule, puis, tu sais, on se respecte là-dedans. Fait que d'essayer, pour chacun des membres de la famille, de trouver cet équilibre-là, puis de s'en parler aussi, hein. Puis, je sais pas si tu vois une espèce de lien dans tout ce que je te dis depuis tantôt, mais moi, ça me saute aux yeux, tu sais. C'est l'importance de la communication, de communiquer chacun nos besoins, nos attentes, euh, nos... Euh, j'allais dire nos pardons, mais tu sais, ce qui nous stresse, ce qui nous insécurise. Euh, Puis, je sais que quand on vit avec le TDAH, on peut avoir, euh, bien, j'allais dire beaucoup d'insécurité, mais tu sais, on se comprend, on peut avoir... Certaines insécurités qu'il faut laisser aller, ben laisser aller sortir, là, tu sais, qu'il faut dire à notre famille, puis qu'il faut communiquer à, à notre famille, en fait, ou, aux membres euh, de la famille proche, là, tu sais. Euh, donc, euh, ça, à <rire> ne pas négliger éclipse de vie, mais aussi communication. Un autre point que je veux aborder avec toi, euh, surtout si tu es une maman poule, alors je m'adresse à la maman poule le TDAH ici, <rire> c'est d'encourager nos enfants à un petit peu plus d'indépendance. Des fois, on a envie de, encore une fois, le mot contrôle, hein, on a envie de tout contrôler. Euh, on a envie que nos enfants manquent de rien, que tout soit parfait dans la mesure du possible parce qu'on se rappelle que rien n'est parfait. Mais euh, tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, on, dire, on infantilise nos enfants, tu sais, mais oui, il faut leur garder une certaine part d'enfance. Il ne faut pas les faire maturer trop tard, trop jeune peut-être, mais ils euh, sont capables plus qu'on pense d'effectuer certaines tâches ou euh, d'être autonomes. Donc, peut-être leur laisser un petit peu plus de lousse, j'ai envie de dire. Puis là, excuse-moi si tu m'écoutes en Europe, plus d'espace. <rire> Donc, tu comprends, laisser un petit peu plus de lousse à nos enfants. Puis, des fois, ça peut être surprenant ce qu'ils peuvent aimer, vouloir accomplir, ce qui les rend fiers. Euh, peut-être que, je te donne un exemple, là, puis là, ma fille, si tu m'entends, <rire> peut-être que des fois, tu pourrais décider que tu fais un petit souper euh, de temps en temps. <rire> qui passe une commande à sa fille, mais tu sais, je fais, fais des blagues, là, mais des fois, peut-être que euh, toi, tes enfants, ils aiment ça cuisiner, puis ça leur ferait plaisir de te faire un, un repas, ou peut-être que, euh, sans dire euh, faire des grosses tâches, mais tu comprends leur laisser un petit peu plus d'autonomie dans certaines choses, tout en ayant, bien entendu, à l'œil certaines autres. Euh, je vais pas rentrer dans le sujet euh, du « iPad », mais euh, ça, des fois, il euh, faut garder un petit œil un petit contrôle parental, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, aussi, j'ai envie de te parler de la co collaboration <rire> interparentale. Tiens, je viens d'inventer une nouvelle expression. Je suis bonne là-dedans. Donc, la collaboration avec d'autres parents. Puis là, dans le cas présent, euh, mon ami, ses deux filles vont à l'école où est-ce que ma fille va aller. Et euh, elle habite, bon, dans la rue près, près de chez moi quand même. Et elle m'a dit, ben écoute, moi, je peux aller porter ta fille à l'école le matin. De toute façon, je vais déjà porter mes deux filles. Puis, euh, par contre, euh, elle, elle est enseignante. Donc, les jours que je vais avoir de congé, ben si tu peux euh, échanger le service, aller porter les trois filles à l'école, ce serait fort apprécié. Donc, vois-tu, on fait, euh, on va faire ensemble pas moi là je serais pas dans la voiture mais <rire> ben oui quand je conduis bref tu comprends ce que je veux dire on va faire du covoiturage, puis ça aide à euh, se décharger un petit peu des responsabilités sans rejeter tout dans la cour du voisin <rire> puis là c'est même pas une expression mon ami c'est une de mes voisines mais euh, tu comprends de faire des échanges de services pour justement alléger le tout euh, moi je trouve ça vraiment cool puis juste de penser que pas à tous les matins que je vais aller porter ma fille, ben je vais pouvoir en profiter pour le point 8, continuer à prendre soin de moi, parce que, euh, bien souvent, ma routine matinale, des fois, j'aimerais ça prendre un petit peu plus de temps. Euh, bon, tu vas me dire, lève-toi plus tôt, mais pour moi, 6 heures du matin, c'est bien correct, j'ai pas envie de voir le chiffre 5 <rire> sur mon réveil de matin, mais bref, euh, je vais pouvoir prendre peut-être un peu plus de temps pour prendre soin de moi, euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, ça va m'aider dans plein d'aspects plein aussi au niveau du travail. Des fois, j'ai des idées, puis oh, je vais aller le faire. Puis tu sais, des fois, là, tu comprends l'impulsivité que. <rire> Autre sujet dans lequel je ne veux pas aujourd'hui. Mais euh, point vite prendre soin de soi d'essayer aussi de ne pas trop surcharger notre propre horaire, euh, surtout en tant que parent et en début euh, de rentrée scolaire, en début d'année scolaire. Um, exemple, la, ma fille commence l'école le 25 août, ça c'est une demi-journée, puis après ça commence le 29 pour de vrai, 29 août. Bien, inutile de dire que moi, cette semaine-là, n'ai pas prévu une multitude d'activités, une multitude de tâches ou whatever quoi. Mon horaire, il y a plus d'espace dedans parce que je sais qu'on va être dans la période d'apprentissage, euh, peut-être qu'il y a des journées qui seront moins longues que d'autres pour commencer il va y avoir de l'ajustement, donc euh, c'est ça, je n'ai pas surchargé mon horaire pour cette semaine-là. La suivante, ça sera à voir tout dépendant de comment ça va aller. Et là, évidemment, c'est dans la mesure du possible parce que des fois, bon, on n'est pas tous des travailleurs autonomes ou on n'a pas tous euh, le choix de notre horaire, mais si au niveau travail, tu ne peux pas rien faire pour alléger ton horaire, peut-être au niveau de la vie perso, euh, de peut-être euh, pas aller souper avec tes amis cette semaine-là, ou, euh, je sais pas, peut-être enlever euh, ton cours de yoga. Quoique, non, enlève pas ton cours de yoga. <rire> je retire mes paroles. faut que tu prennes soin de toi. Mais tu comprends ce que je veux dire d'alléger ton horaire dans la mesure du possible. Alors, je sais pas si tout ça te parle, si de ton côté, il y a déjà des choses que tu as peut-être mises en place. Peut-être que tu as déjà... Euh, Acheter, par exemple, le matériel scolaire de tes enfants, peut-être que tu as déjà reçu l'horaire même et que euh, tu as planifié un petit peu comment tu pensais que ça allait se dérouler pour les prochaines semaines à venir. Donc, si c'est le cas, j'ose espérer que ça t'a enlevé un petit peu de surcharge mentale. Puis, euh, bien, pour le reste, je t'invite à peut-être essayer un, deux, trois, quatre peut-être de ces conseils euh, pour voir comment ça peut t'aider à réduire ton stress, puis à vivre cette rentrée scolaire-là avec tes enfants, euh, dans la joie, dans la simplicité, malgré le fait que euh, le TDAH fasse partie de ta vie. Et euh, je dis malgré le fait, mais hein, on se rappelle qu'il y a toujours des beaux côtés au TDAH, qu'il y en a plusieurs même, puis qui peuvent t'aider à sublimer cette rentrée scolaire. Alors, euh, moi, je te laisse là-dessus. Puis, euh, je t'invite aussi, si jamais c'est pas déjà fait, à venir euh, faire partie du groupe Facebook Focus Squad, du même nom que le podcast. Ça aussi, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Et on approche bientôt le 300 membres, donc c'est vraiment super le fun. Puis, euh, sur ce groupe-là aussi, je mets des petites choses qui sont différentes des fois. Oui, le podcast s'y retrouve, mais il euh, y a des fois des petits lives que je fais, des petits lives surprises, surprises pardon, euh, d'autres sortes de posts. Donc, euh, en tout cas, c'est bien, bien intéressant, puis ça te permet aussi de pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes qui, comme toi, vivent avec le TDRH, puis qui ont plein d'ambitions, qui ont plein de rêves. Alors, voilà! Euh, moi, euh, de mon côté, je serai absente la semaine prochaine, donc on part en voyage en famille à l'extérieur. Donc, il n'y aura pas d'épisode, mais on va se reparler euh, la semaine suivante, donc la semaine du 28 août. Il y aura un épisode qui sortira à ce moment-là, je pense que le jeudi, ça doit être le, le 31 août. Donc, il y a un épisode qui sortira à cette euh, date-là. Alors, ben, je te souhaite un super beau deux semaines. Belle préparation pré pour la rentrée scolaire de tes enfants puis au pas de soins de toi. Bye bye.